0: A przy telefonie jest już pan Zygmunt Staszewski, działacz opozycji antykomunistycznej internowany w czasie wojennym, a obecnie działacz polonijny, delegat partii republikańskiej w stanie Floryda. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór, albo dzień dobry.
0: (grym) Tak, u Państwa jest już późno, późno w nocy. No to zacznijmy od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i bardzo dużo mówi się ostatnio o fałszerstwach wyborczych. Co na to, Republikanie, jak to wszystko wygląda dziś?
1: No więc fałszerstwa wyborcze były raportowane w praktycznie wszystkich Stanów, tutaj w USA, I metod tych fałszerstw było bardzo dużo różnych, ja tutaj może to potem dokładnie opowiem na czym to polegało, ale efekt tego jest taki, to najnowsza wiadomość dosłownie sprzed chwili, że generalny prokurator Stanów Zjednoczonych William Barr uruchomił wszystkich prokuratorów federalnych w całej Ameryce, żeby prowadzili śledztwo właśnie w sprawie tych oszustw wyborczych tym, że na razie z koncentracją tylko na tych stanach, gdzie to śledztwo mogłoby doprowadzić do zmiany rezultatu w danym stanie. Natomiast po certyfikowaniu przez stany wyników te śledztwa będą dalej trwały, ale już nie po to, żeby zmienić wyniki wyborów, tylko po to, żeby ukarać osoby odpowiedzialne za te fałszerstwa, bo to jest bardzo poważne przestępstwo Według prawa federalnego felony, za to się idzie do więzienia i to często na długo. Natomiast jakie są metody tutaj fałszowania? Ja tutaj podam, zacytuję taką bardzo znaną amerykańską prawniczkę, Sydney Powell, która m.in. była obrońcą generała Flynn'a. Ona stwierdziła, że przynajmniej 450 tysięcy kart do głosowania miało tylko zaznaczony głos na Bidena. A na te karty do głosowania mają zazwyczaj trzy albo cztery strony i jest kilkanaście kandydatur i różnych tam petycji, na które się głosuje. Także jest praktycznie niemożliwe, żeby ktoś głosował tylko na Bidena i na nic innego. Um, I yy, poza tym ona mówi tutaj o algorytmach takiej firmy yy, komputerowej Dominion, która obsługuje... Y, większość w sumie w Stanach y, tych procesów wyborczych. Y, tutaj ciekawostką jest to, że po 50% akcji firmy Dominion należy do y, męża dość znanej działaczki Partii Republikańskiej. Demokratycznej. Feinstein. Partii, ja parę, Partii Demokratycznej. <grym> y, Diane Feinstein. Także tutaj jest też podejrzenie, że to jest tendencyjne. Ten program się nazywa Dominion i są już na to dowody, że ten program przerzucał głosy składane na Trumpa, przerzucał na Bidena. I także głosy składane na Republikanów, czy do Senatu, czy do ich reprezentantów przerzucał też na Demokratów.
0: Jak to to przerzucał? Niech pan nam wytłumaczy. Jak mógł to robić?
1: ten, Ten program zlicza jak gdyby głosy On jest używany w 29 stanach i ten program był testowany na ileś tam dni przed wyborami i niby wszystko było w porządku. Natomiast firma Dominion na dzień przed wyborami, czyli 2 listopada, zrobiła uaktualnienie tego programu, czyli ten tak zwany update, który przesłała do tych wszystkich maszyn i ten update po prostu nie był przez nikogo testowany. I w momencie, kiedy jest tabulowanie, czyli podliczanie wszystkich głosów, powiedzmy, na kandydata, czy Trumpa, czy Bidena, to są na to dowody, że te, ten program po 100 tysięcy głosów był w stanie przerzucić z tej tabulacji właśnie Trumpa na jak, A jak, a jak
0: powiedzmy jeszcze, jeżeli chodzi o frekwencję i o liczbę i procenty uprawnionych do głosowania?
1: No więc tutaj też jest ciekawostka, znaczy po pierwsze te wybory były bardzo popularne, to znaczy w nich udział zdecydowanie więcej wyborców niż kiedykolwiek indziej. Trump dostał największą możliwą ilość głosów, prawda, jako kandydat republikański w historii. Natomiast ciekawostką jest to, że w wielu stanach, szczególnie w wielu okręgach stanowych, czyli tych tzw. counties czy hrabstwach, głosowało 110%, 115%, 120% zarejestrowanych wyborców, No, co jest oczywistym dowodem na to, że tam było fałszerstwo. Także ta frekwencja też jest zawyżana poprzez właśnie te fałszerstwa. A z czego te fałszerstwa przede wszystkim wynikały? Wynikały z tego, że po pierwsze w niektórych Stanach nie trzeba pokazać żadnego dokumentu ze zdjęciem, kiedy się głosuje osobiście. To jest w ogóle karygodne. Na przykład Nowy Jork przychodzi się, podaje się nazwisko, oni odczukują osobę na liście i się głosuje. prawda, bez stwierdzenia. No to bardzo do ciekawe,
0: samości. bardzo ciekawe.
1: Tak, bardzo ciekawe. To jest w ogóle karygodne. Trump to próbował wprowadzić tak zwany ten voter b- b- ID, czyli pokazanie dokumentu demokraci to blokowali, bo twierdzili, że to by prawda odebrało prawa do głosowania mniejszością, które rzekomo nie mają jakiegokolwiek rządowego dokumentu ze zdjęciem, co jest fikcją, bo nawet ci, którzy nie mają prawa jazdy, to urząd wydający prawa jazdy wydaje dokument identyczny jak prawo jazdy, tylko bez uprawnień do prowadzenia pojazdu za darmo wszystkim. A... W takim kraju biednym jak Meksyk, każdy obywatel ma osobną kartę wyborczą ze zdjęciami. Tak, tak, to na pewno może rodzić,
0: może rodzić nadużycia. I co teraz tak. Partia Republikańska będzie robić? Jakie będą Państwa działania? Czy wynik można podważyć jeszcze?
1: Yy, można, można. I to yy, znów yy, wynik można podważyć na różne sposoby. Tam, gdzie są ewidentne fałszerstwa, oczywiście tam, gdzie głosuje 110% zarejestrowanych wyborców, to wiadomo, że można podważyć. to jest oczywiste. A na czym w tym roku problem polegał? Bo ten rok był zdecydowanie inny niż poprzednie wybory. Ja tutaj mieszkam w Stanach od 38 lat, także od 30 kilku lat jestem obywatelem. W wielu wyborach brałem udział praktycznie corocznie. Mhm. I tutaj na przykład podam na Florydzie jest coś takiego, że jeżeli ktoś nie chce głosować osobiście, bo po prostu trudno mu dojść do komisji wyborczej, czy akurat jest w podróży w tym czasie, czy coś takiego, to może przez internet zażyczyć sobie przesłanie do domu karty wyborczej na swoje nazwisko, z tym, że musi pokazać swój numer rejestracyjny jako wyborca. Komputer w tym momencie wysyła SMS-a na telefon, żeby potwierdzić, że ta osoba to jest ta osoba, odpowiada się, że tak. Karta wyborcza przychodzi, ją się wysyła z powrotem i ta karta musi na Florydzie dotrzeć do dnia wyborów, do momentu zamknięcia komisji w dniu wyborów, czyli tam powiedzmy 8 wieczór, 3 listopada w tym roku. I takie są procedury, to jest normalne i to funkcjonuje, bo to jest w miarę bezpieczne. Natomiast w wielu Stanach w tym roku w związku z wirusem, który był moim zdaniem specjalnie przeciągany w Ameryce w tym celu, Zrobiono coś takiego, że karty wyborcze wysyłano wszystkim obywatelom, nie tylko tym, którzy prosili o te karty, ale po prostu wszystkim, którzy byli na liście. I ja tutaj znam konkretne przypadki w innych stanach, gdzie jedna osoba dostała trzy karty wyborcze na przykład, a była zarejestrowanym demokratą a jej mąż, który był zarejestrowany republikaninem, dostawał jedną kartę wyborczą. Także oczywiście, jeżeli ktoś chciałby nadużyć tego systemu, to ta pani, która jest demokratką, mogłaby głosować trzy razy i to jest praktycznie, że prawie, że nie do do wykrycia. Kolejna sprawa, jaka jest ciekawa, to tutaj przepisy federalne, czyli rządowe, mówią o tym, że wszystkie karty wyborcze, niezależnie od tego, w jaki sposób są zbierane, muszą dotrzeć do komisji wyborczej w dniu wyborów do momentu zamknięcia. Natomiast wiele Stanów, w tym m.in. Pensylwania, które jest takim stanem kluczowym, rozporządzeniem gubernatora, demokraty, wymyśliły sobie, że te karty wyborcze mogą tam jeszcze przez ileś kolejnych dni spływać i że będą liczone, jak długo na kopercie będzie stempel pocztowy z 3 listopada. I tutaj jest problem, mianowicie, bo tutaj prawo stanowe nie ma możliwości, żeby przekraczało granice prawne wyznaczane przez prawo federalne, bo prawo federalne jest nadrzędne, no ale tak czy inaczej gubernator taki przepis sobie wydał i te głosy były zliczane. I tutaj m.in. prokuratorzy federalni wydali zarządzenie do Pensylwanii mówiące, że Owszem, oni mogą te głosy liczyć, ale muszą te wszystkie głosy, które wpłynęły po 3 listopada, muszą odłożyć na osobną kubkę i osobno jak gdyby je liczyć, bo te głosy będą kwestionowane i tutaj prawdopodobnie to się oprze o Sąd Najwyższy, że te głosy wpływające drogą pocztową po dniu wyborów będą nieważne. Tutaj też jest kolejna metoda oszustwa, mianowicie w kilkuset urzędach pocztowych, to już są oficjalne raporty, w kilkuset urzędach pocztowych, naczelnicy poczty czy pracownicy 4, 5, 6 listopada wtemplowali te karty wyborcze, te koperty z kartami wyborczymi z datownikiem z 3 listopada, czyli wstecznie ustawionym datownikiem po to, żeby te głosy były liczone, czyli to jest kolejna metoda, metoda nadużycia. Inna jeszcze sprawa, że często te karty wyborcze docierały do osób, które nie są w ogóle obywatelami, tylko powiedzmy są jakimiś rezydentami stałymi, nie mają prawa do głosowania i również docierały do osób, które już dawno się wyprowadziły z poddanego adresu. Też kolejny mój znajomy dostał pięć kart wyborczych, osób, które mieszkały w tym samym domu przez ostatnie tam 10 czy 15 lat i po prostu nigdy nie zostały wypisane z rejestrze. Rozumiem,
0: rozumiem. To są bardzo ważne informacje i na pewno republikanie, czyli państwo będą z tym chcieli sobie poradzić i to wyjaśnić, ale proszę powiedzieć, czy nie za wcześnie są gratulacje dla Joe Bidena wysyłane między innymi z a, a o, 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 różnych Oczywiście, krajów.
1: że tak. Poza tym to oświadczenie, że Joe Biden jest prezydentem, elektem, zostało wydane przez media i tylko przez media. W żadnym stanie do tej pory wybory nie były certyfikowane, a tak naprawdę dopiero 14 grudnia stanem, moi, muszą te wybory certyfikować i to wtedy to trafia 14 grudnia do Kolegium Elektorskiego. No właśnie. To kolegium elektorski dopiero wtedy tak naprawdę głosuje. I czy
0: tam na tym Kolegium Elektorskim może dojść do jakichś wachnięć według pana?
1: A oczywiście, że tak, bo na przykład stan, w którym stwierdzono, że były fałszerstwa, może wysłać dwie grupy elektorów. Jedną grupę demokratyczną i drugą grupę republikańską. I w tym momencie w trakcie tego głosowania prawda, nie dojdzie do konsensusu, czyli do zgody, jak gdyby, yy, i tak dalej. I w tym momencie taka je, może być sytuacja, że żaden z kandydatów nie dostanie tych 270 głosów elektorskich wymaganych. No aby właśnie, co obecnie? wtedy? Nominowany. Ten najbardziej
0: czarny scenariusz. A.
1: To nie jest czarny scenariusz, bo tak, tak rzeczywiście może być. To ustawy, jest dwunasta poprawka do konstytucji z 1804 roku, ustawa 1876 roku. Bardzo stare dokumenty przewidują coś takiego i mówią, że w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie dostanie certyfikowanych głosów elektorskich w liczbie 270, To wtedy, 6 stycznia, zbiera się kongres, czyli Senat i Izba Reprezentantów i oni wtedy głosują pod władzą, bo to jest cała ta zebranie, jest prowadzone przez wiceprezydenta obecnego Majka Pence i w tym momencie jeden senator i jeden kongresman z danego stanu może powiedzieć, słuchajcie, wybory były fałszowane i ten certyfikat z danego stanu nie jest zatwierdzony. I co wtedy się stanie? Wtedy Izba Reprezentantów sama głosuje i wybiera prezydenta, ale wybiera nie na zasadzie zwykłej liczby głosów, tylko wybiera na podstawie, które stany są reprezentowane i ile stanów w tym bierze udział. W obecnej sytuacji w Izbie Reprezentantów jest 28 głosów republikańskich w stosunku do 20 głosów demokratycznych, jeżeli chodzi o stany, gdzie jest przewaga. I w tym momencie, gdyby do tego rzeczywiście doszło, to 6 stycznia Izba Reprezentantów może przegłosować prezydenta Trumpa 28 głosów przeciwko 20 głosom demokratycznym i prezydent w tym momencie, Trump, zostanie zatwierdzony na następną no kadencję. No i jeszcze, jeszcze,
0: jeszcze ostatnie słowo o Sądzie Najwyższym, do którego najprawdopodobniej trafią zaskarżone wyniki wyborów. Co tam się może wydarzyć?
1: No więc w Sądzie Najwyższym obecnie przewagę mają republikanie, ale to może nawet nie jest aż tak istotne, natomiast istotne jest to, że są to republikanie, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o prawo wyborcze, bo zarówno ten sędzia Kawana i i, i sędzina Barić, która właśnie teraz niedawno była nominowana, oni byli prawnikami w 2000 roku w procesie, gdzie Al Bor sądził Georgia Busha II, czyli Georgia Busha syna. I jeszcze prezes była... Sądu
0: Najwyższego i kończymy.
1: Na Florydzie, tak. 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 I w tym momencie e, mamy w Sądzie Najwyższym dwie osoby, które znakomicie mhm. znają się na przepisach wyborczych i konstytucyjnych wymaganiach. Także e, wydaje mi się, że jeżeli sądy stanowe nie będą w stanie tych spraw rozwiązać i będzie apelacja do Sądu Najwyższego, to Sąd apela, to sąd Najwyższy podtrzyma A jak, a jak prezes stanowe. Sądu
0: Najwyższego... I teraz pytanie,
1: co z tym zrobi? Yy, tak. Pytanie, z tym zrobi? tak, a
0: jakie są relacje prostu... Joe Bidena z prezesem Sądu Najwyższego? Proszę? Jakie są relacje Joe Bidena z prezesem Sądu Najwyższego?
1: A, to jest bardzo dobre pytanie. Prezes sądu najwy- najwyższego, Clarence Thomas, kiedy był ileś tam 30, ileś tam lat zaprzysiężony, czy był przesłuchiwany, to właśnie Joe Biden jako senator w skandaliczny wręcz sposób atakował Clarencea Thomasa, wystawiał mu różne tam zarzuty e, e, obyczajowe i tak dalej, i tak dalej. To było takie rzucanie błotem Clarencea Thomasa. I ja myślę, że ten Clarence Thomas tego mu nie zapomniał i teraz będzie miał ochotę, prawda, żeby się Joe Bidenowi odwdzięczyć. Zobaczymy. Aczkolwiek, aczkolwiek ja nie też nie, znaczy tak się mówi generalnie, aczkolwiek ja nie sądzę, bo to ludzie, którzy są w sądzie najwyższym, są na takim poziomie prawnym, że naprawdę starają się podjąć decyzję w każdej kwestii zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Bo I tutaj, tutaj stawiamy...
1: najwyższy. Tak. Sąd Najwyższy tutaj nie ustanawia prawa. Sąd to Najwyższy robi interpretację prawa konstytucyjnego.
0: Rozumiem. Czyli
1: sprawdza, czy dane coś, dana ustawa Dana decyzja niższego Jest tą, zgodna z konstytucją. z konstytucją. Tak nie. jest. Bardzo dziękuję. Jest
0: Bardzo dziękuję za ten radiowy debiut. Pan Zygmunt Staszewski, prosto z Florydy, przedstawiciel Republikanów, a także działacz opozycji antykomunistycznej przez wiele lat już w Stanach mieszkający. Dziękuję, miłej nocy i do usłyszenia na pewno.
1: Również dziękuję i do usłyszenia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Polsce.
0: Dziękujemy bardzo. 7.33 na naszych zegarach, a my szybciutko, szybciutko biegniemy do muzycznego wtorku, ale teraz Junior Brown i Highway Patrol, dalej Stany Zjednoczone i dalej trochę country.